0: Ну все, понеслась. Так, всем привет. Это Azure User I Want To See подкаст. С вами его бессменный ведущий Кирилл и громко дышащий Антон. Антон, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Да. И с нами сегодня у нас в гостях Яна Бродецкий. Яна, привет.
2: Всем слушателям добрый вечер. Рада заглянуть к вам на Огонек. Ваш самый интересный подкаст, который я также слушаю с удовольствием.
0: Ох, спасибо. Спасибо. Мы тоже очень рады тебя позвать к нам. Пару слов скажу про Яну. Яна – бизнес-аналитик с project-менеджерским уклоном, если можно так сказать, или с, с project-менеджерским прошлым, работала в таких крутых компаниях, как Люкс-Софт, Soft, SoftSurf, и в данный момент работает в DataArte, DataArte, по сути, практически все топ-5 наших компаний повидала, ну и мы ну позвали для того, чтобы пообщаться на тему курсов обучения И тому подобное. (свят) Антон сегодня будет очень активный, я так понимаю. (свят) 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 Яна, скажи, пожалуйста, когда началась твоя зависимость от курсов? Потому что мы знаем, что ты э, заядлый курсоголик.
2: Да, это верно. Я любитель, скажем так, попринимать участие в различных курсах по различной тематике. Наверное, моя зависимость от курсов началась еще во время жизни во Франции, если мы сейчас говорим о курсах, связанных с (связывается) IT-сферой. Это был, наверное, год 2011-2012. У меня появился интерес к к сфере IT, и первый курс, на который я решила поступить, вообще посмотреть, что это такое — это были курсы веб-мастера. И как ни странно, их предлагала одна из мэрий Парижа. Курсы были абсолютно бесплатные, на них могли записаться любой желающий, но курс был для ограниченного количества людей. Мне удалось попасть в эту... Ну, добиться в виду, что для 10-12 человек группы. Курсы проходили на базе школы обычной школы, компьютерного класса. Это было так интересно, когда там, 2011 год в дворе, и вы сидите на курсах, и у всех в классе стоят маки, да? думаешь, вау, ничего себе, школа такая оборудованная по последними технологиями. Mm-hmm. На курсе, что меня очень удивило, были люди абсолютно разных возрастов, начиная от школьников лет 15-16, заканчивая взрослыми людьми, которым уже 50-60 лет, и они делают просто сайты для, не знаю, ведения блога по цветам или цветоводничество какие-то, или, например, я не знаю, кто-то о своей музыке что-то пишет. И был у нас преподаватель, который вот в течение нескольких недель нам рассказывал, что такое HTML, CSS и как всем этим пользоваться, как вот заниматься веб-мастерингом. Это были мои первые курсы, которые, скажем так, осветили меня в IT.
0: Первая доза.
2: Да. Бесплатная,
0: как это часто бывает.
2: Да. А второе, что меня очень заинтересовало, тоже до возвращения на родину, мне удалось побывать в Америке, в Портленде, и я увидела такие тоже своеобразные курсы. Я не могу сказать, что это совсем IT, да, но это было обучение пользованию компьютером, макбуком, да, в Apple Store в Портленде для э, пенсионеров. Людей, которые только-только покупают себе э, технику Apple, для них проводили курсы такие же, как и они, пенсионеры, работающие в Apple.
1: Блин, я бы такие курсы прошел, потому что я до сих пор не умею работать с макбуком. Э,
2: (связано) Да, эти курсы были... Да, это было круто, и эти курсы были абсолютно тоже бесплатные. И, в общем, наверное, с этого момента началась моя такая своеобразная любовь э, вообще к IT-интересу, но потом грянуло решение моё, вернусь обратно на родину. Поэтому вот, вот, наверное, 2011 год я могу ознаменовать.
0: Ну, тут ты нашла тоже, мне кажется, своего дилера, скажем так, курсов, ты, ты можешь примерно представить, сколь, ну, посчитать, сколько ты курсов в принципе прошла за, за всю эту, эту, эту путь. Сколько
1: доз?
2: <свят> ну, если э, брать только курсы, да, то, наверное, с десяток. Если брать, например, курсы плюс воркшопы, плюс тренинги это тоже своеобразные какие-то возможности попрактиковать и послушать теорию, да, то, наверное, может, 20 около того.
0: Мне казалось, еще больше. Мне кажется, я вот тебя ви- вижу везде, на всех курсах, на всех каких-то ивентах, Там, знаешь, когда в фейсбуке пишут, типа, «Ваши друзья э, тоже идут сюда». Я говорю, ну, одного друга я точно знаю, кто туда идет. Кто вас... <с-> <с-> Ноль не бывает.
1: Ноль не бывает.
2: Да, этот человек всегда ставит э, «Мне интересно», да, это это я. Я начинаю начинаю с э, кнопки «Мне интересно» в Фейсбуке, а потом, когда я понимаю, что я точно туда пойду, я нажимаю кнопочку «Я пойду» и иду туда. Да, наверное, больше всего то, что ты видишь в Фейсбуке, где я ну, принимаю участие, либо хочу принять участие, это больше, наверное, для напоминания для себя, о том, где бы мне хотелось побывать и что посмотреть. Но именно, вот скажем так, физическое и практическое присутствие, ну, я, наверное, бы назвала бы все-таки курсов там 20. Mm-hmm.
0: Вот ну, это да, серьезно. Вот, это, серьезно. Да. это серьезно. Я в своей жизни да. прошел, дай подумать, по-моему, 0 курсов. Тоха, сколько ты прошел?
1: Не помню. Ну, мало. Больше читал, чем проходил, наверное. Мне кажется, что
0: я на какие-то курсы записывался, начинал, и мне вот э, что-то я бросал все время. То есть у меня а, никто... ну
1: я Курсеру прошел.
0: Вот да, на Курсере, где-то там еще, и даже в реальной жизни я пошел на Зап. и я туда пошел, и там пару-пару было значит занятий, и потом что-то у меня там все завертелось как-то, как всегда, и мне некогда было ходить, и, значит, я опять не пошел, ну, не закончил. Соответственно, давай поговорим о них, об этих, об этой двадцаточке курсов. Какие Топ, ты можешь... Топ-3. Топ-3, топ-3 лучших да, курса, которые тебе, наверное, больше всего запомнились по каким-то причинам.
2: А, так, а, наверное, здесь нужно провести какую-то классификацию этих курсов. Uh-huh. Начиная с того, чтобы э, есть курсы для начинающих, да, людей, которые там хотят войти в IT, скажем так, и э, хотят вообще просто какую-то выбрать профессию, это первое. Uh-huh. Второе, это для тех, кто уже присутствует в профессии, но хочет развивать свои там доменные и недоменные знания, это следующий, наверное, этап, да? uh-huh. И третий тип курсов, э, э, как бы так сказать, это, наверное, больше, конечно, воркшопы. Бар- это те курсы, которые вот просто вы хотели попробовать понять, нужна ли вам эта профессия, да, и, соответственно, уже там после этих курсов, если вы их закончили, принять решение, будете ли вы в этой профессии участвовать. Или вообще хотите ли быть этим человеком. Наверное, по, для начинающих, которые были для меня самые запоминающиеся, это были курсы от, вот как ты, Кирилл, сказал, SkillZap. Угу. А, это вот курсы, именно не скиллап, да, а SkillZap. Uh-huh, Потому что uh-huh. у нас в, в Днепропетровске есть да, два, два учебных центра, и они немножко, вот, чуть-чуть отличаются одной буквой. А мы говорим про SkillsUp, и курсы для меня были, это вот как, я бы сказал становление было моей карьеры в IT, после того, как я начала работать сейлз-менеджером в веб-студии. А я прошла курсы project менеджмента вначале потом э, бизнес анализа, и это дало мне такую хорошую базу и отправную точку, э, кем я соответственно и стала в этой профессии. Вначале проджект менеджером, а потом сменила уже как бы деятельность на бизнес-анализ. То есть тебе Но... эти
0: курсы помогли э, прям определиться. И определиться и пройти собеседование?
2: Да. Mm-hmm. Да, но мне очень повезло, я скажу следующее Я работала в веб-студии с менеджером Я продавала сайты, по сути mm-hmm. И, эм, скажем так, я когда начала проходить курсы Project менеджмента, я сказала своему боссу В да, студии о том, что вот я сейчас схожу на такие курсы И как раз вот очень повезло в том, что у нас только уволился Project Manager, и некого mm-hmm. было э, его заменить да, неким было его заменить, и вот тут такая вот и, говорится, возможность, есть CS, который и продает, и учится на курсах проект-менеджмента, а давай-ка ты и попробуешь. Mm-hmm. Поэтому вот у меня как раз была возможность использовать это все в поле. А бизнес-анализ, соответственно, м-м, помог мне научиться писать ТЗ. То, что проект-менеджер этим занимался тоже Там. тогда в веб-студии, mm-hmm. не было выделенной роли у нас, поэтому mm-hmm. помогло.
0: Ну, это часто так бывает. Окей, okay, да. то есть одни, один, наверное, из вот этих топ-3, это будет SkillsUp?
2: Да, да, это для это вот для базы. Следующие курсы, э, очень запоминающиеся, это, наверное, э, тоже для начинающих, это Business анализ Foundation, да, это Software. Uh-huh. Э, я, бы, я, конечно, на эти курсы пришла уже с опытом, но мне было интересно тоже послушать э, другую, скажем так, э, так сказать, другую интерпретацию бизнес-анализа в рамках уже с точки зрения бабок. Потому что SkillsUp здесь немного по-другому подается, да, этот материал. Значит, это для начинающих. И еще классно было на третьем месте. Я до того, как вообще пришла, ну, хотела попасть в сферу IT, я проходила курсы тестировщиков. И это тоже дало своеобразный толчок. Мне это помогло вообще понять, как работает софт, как э, смотреть на сайты uh-huh. с точки зрения вообще как тестирования, не тестирования, да, на что, на что обращать внимание, что не обращать внимание. Понятие пользовательского интерфейса, да, там frontend, то есть какую терминологию во мне заложила, именно техническую. Вот
0: так вот. Uh-huh. Это курсы тестировщиков, да?
2: Да, да, курсы тестировщиков проходил еще.
0: Окей, а ну нам, в принципе, ты же знаешь, да, что мы с Антоном занялись такой деятельностью и пытаемся создать собственные курсы. И нам интересно в том числе, вот что ты эти курсы выделяешь, да, вот по каким причинам, то есть что там было такого? Вот интересного, либо там с точки зрения каких-то техник, с точки зрения преподавания, как оно тебе запомнилось.
2: Ну, да, для начинающих я выделила классификацию, если для людей, которые более продвинутых, я могу чуть позже, да, рассказать, какие курсы были более запоминающимися. Но что у меня э, больше всего, вот что мне нравится на курсах? Мне нравится то, что э, преподаватели, с моей точки зрения, они были компетентные, давали очень хорошую, развернутую обратную связь. Uh, была возможность тебе, как начинающему специалисту вообще, который приходит только в эту профессию, обеспечение шаблонами документов, по которым mm-hmm. можно производить те или иные действия, да, например, для тех же самых тестировщиков, как там, делать баг-репорт, как оформлять тест-кейсы, как оформлять там, тест-документацию, то есть это такая очень... Хорошая, водная, потому что чтобы ты не серфил интернет и не искал: а можно это попробовать или это попробовать, вот, пожалуйста. Плюс, что касается, например, курсов project management и бизнес-анализа, был большой плюс в том, что все лекции проходили на примере какого-то сквозного проекта придуманного, в принципе, самостоятельно учениками, да, и, соответственно, у вас в группе был кто-то один бизнес-аналитик, кто-то один project-менеджер, и на основании вот этого вот сквозного примера ты мог каждую лекцию применять и пользоваться тоже какими-то темплейтами, которые тебе предоставлял, предоставлял учитель, также пробовать, ну, вот, сразу же получаешь обратную связь, по сути, по этой документации. Mm-hmm. Uh-huh. Вот.
0: Понятно. Вот я сейчас подумал, ты так хорошо про это рассказывал, я сейчас же тоже там веду курсы для начинающих бизнес-аналитиков от Web Academy, и вот как бы мысль, на которую я себя поймал, во-первых, то, что я им предложил, ну, часто используется вот этот момент, когда мы сами придумываем свой проект и на нем тренируемся. А ведь в жизни да. так не бывает, как правило. Да? Мы же не придумываем сами, мы не, не организовываем какой-то стартап. И я им сделал просто четыре как бы ну, идеи, которые ну, uh-huh. как бы, вот предефайненных проекта. То есть четыре команды да. вот, пришли, вот вам ваш проект. И типа, ну, это, мне кажется, просто больше к реальной жизни. И они вот на этих как бы, штуках тренируется. И второй момент, это что я всегда ловился на мысль, что вот мне не хватает времени, например, я могу рассказать, там, как писать юзер-стори, да, дать какой-то темплейт, дать какую-то структуру, какие-то правила, и все. На этом, как бы, мое время, которое мне отведено, оно заканчивается. И там ребята делают какое-то домашнее задание, и ну, вот там, они сделают по 2-3 юзер и все. И этого, конечно же, мало, да, для того, чтобы научить писать прям вот хороший user story. Я не знаю, как эту проблему решить. Может быть, у вас есть какие-то идеи на этот счет?
2: А, ну, я когда, например, была тоже в роли преподавателя, выступала по курсу бизнес-анализа, я своих студентов заставляла писать 10 user story и 10 use cases. Они, конечно, в этом плане были очень недовольны. Uh-huh. А, потому что у каждой там user story нужно написать кучу acceptance-критерия, да, эти критерии приемки. Uh-huh. А, некоторых, приходи- возможно, приходилось заставлять еще definition of done писать. Это тоже, да, такая штука, которую не все пишут, аналитики. А Были моменты по юзкейсам, когда ты начинаешь Там нужно все прописать да, И primary flow, альтернативный flow То есть какие-то exception Ну, в общем, mm-hmm. тоже это никого не удовлетворяло Но я говорила о том, что если вы сейчас э, не попробуете да, И не получите обратную связь том, как это делать правильно На трех э, вариантах, или на двух, или вообще на одном Этого будет недостаточно Ты придешь на проект, и э, ты будешь получать больше вопросов От своих э, разработчиков а если вдруг они еще сделают неправильно, а тестировщик это не сможет протестировать, или придет тебе, будут задавать тебе кучу вопросов, и это mm-hmm. не будет описано. А, соответственно, ну, как бы ты будешь сидеть над этим карпеть и не знать, как сделать это правильно. Поэтому лучше сделать это сейчас, услышать, как это сделать правильно сейчас, чем потом на реальном проекте, ну, скажем так, зафейлить где-то в каких-то моментах. Поэтому это... я стараюсь
0: их так мотивировать. Это верно, но я тебе вот аргумент скажу. Вот у меня, например, mm-hmm. <laughs> в, в этой в группе 20 человек, и мне, то есть 10 старей и 10 юзкейсов — это 200 юзкейсов, которые я должен проверить, <laughs> или 200 yeah. юзерстарей. Ну, блин, у меня нет времени столько все это проверить.
2: Кирилл, ну я тебе расскажу ситуацию. Я недавно проходила курс тоже от известного доста- достаточно тренера, это президент российского IABA, Александр да, mm-hmm. Александра Белина, это бизнес-аналитик в IT. Это для уже продвинутых аналитиков, все, что касается вообще UML, кон- моделирования концептуальной там, mm-hmm. области, это спецификация требований, то есть классификация требований в или как это работает. То есть это было около там, 11, 11 до да, лекций. И э, есть даже некоторые моменты, которые вот он рассказывал, и я о них ни разу никогда не слышала, да, например, вот сколько уже лет работа аналитиком, и это было для меня новое. Но, э, чтобы ты понимал, э, курс был онлайн, на нем присутствовало около ста человек. И домашние за, за, э, задание каждого он проверял, потому что каждый из этих людей, которые участвовал на курсе, они э, в конце урока да, должны были сделать домашнее задание и прикрепляли их к, к, личным, к личным кабинете к каждому заданию. И эти мой. все курсы, это все он проверял. А, сейчас скажу еще следующее, что он как преподаватель находится в Америке. Да? А, у нас разница в часовом времени, в часовых поясах, плюс он еще работает. Поэтому вот есть такие моменты, что тут... Но я скажу тебе следующее, что мне понравилось здесь? А мне понравилось, что в конце каждого урока он записывал, э, он давал домашнее задание, записывал видеоинструкцию, как это нужно сделать, давал даже шаблон, уже готовый, э, с каким-то примером, как это нужно сделать, и просил на основании этого шаблона написать э, домашнее задание в в таком-то, таком-то количестве. Ну и, соответственно, это делали.
0: Блин, ну, ты, конечно, меня пристыдило, да, так что получается, что я этот лентяй, но я буду, значит, исправляться. А можешь пару примеров, от меня заинтересовало, ты говоришь, я узнала что-то такое, чего я прям не слышала. Можешь просто как бы тезисно рассказать, что там такого было, чего ты не слышала mm-hmm. раньше?
2: А, ну, я скажу следующее. Например, я не видела никогда такой диаграммы, которая называется Dialog Map это диаграмма переходов между интерфейсами. То есть она не рисуется не просто как вот в пользовательский интерфейс, да, мы нарисовали прототип. То есть кроме того, что вы рисуете прототип, то есть вначале вы рисуете диалог Map, это диаграмма перехода между интерфейсами, и далее каждая экранная форма описывается с помощью, э, то есть, Диаграмма плюс э, прототип плюс описание экранной формы имеется в виду там да да э, да ну, грубо говоря, mm-hmm. да там список, и там столько-то букв и так далее, столько-то символов, плюс э, какие действия можно произвести в этой экранной форме. Mm-hmm. А вот на курсах, на которых я до этого была, такие вещи не рассказываются. Просто рассказывалось там, надо сделать прототип интерфейса. Возможно, там какой-то более-менее живой, там в в Акшуре, неважно, в Бальзамике где его делать. Но mm-hmm. вот здесь это было вот прям описание экранной формы со всеми там вот, вытекающими из них документами, шаблонами. Плюс каждой лекции он дает э, прям вот готовые какие-то темплейты, шаблоны, как это должно работать. А вот это вот классная вещь. Мне такое нравится. Плюс он рассказывал вводные... Ну, например, это тоже не всем BM рассказывает. Возможно, это не нужно. Работу с объектно-ориентированным подходом. То есть это была как бы лекция, которая предшествовала диаграмме классов. Да?
0: ОП, он... типа, он рассказывал? Что-что? ООП?
2: Да, да. Немного про ОП рассказывал. Ну, то есть это мало кто рассказывает на курсах по бизнес-анализу, да, это больше для продвинутого уровня. То есть это не general курс, это уж для людей, которые работают именно вот в IT-в IT.
0: Ну да. Понимаю. Интересно. Слушай, ну, Dialog Map э, у меня и был такой кейс, когда у меня дизайнер делал как бы этот Dialog Map. Я не знаю, он, он типа по канонам его делал или нет, но это было как бы вот именно скрины, типа разбросанные по плоскости, и в центре была какая-то home page, и можно было там с нее, типа, переходить, да. как бы, на вот эти. Угу. Это. Прикольно.
2: Ну, Dialog Map, он еще подразумевает, извини, Антон, э, секундочку, то есть то, что э, ты просто рисуешь экранную форму, ты не рисуешь и прототип, да, ты прям пишешь, это прямоугольник внутри с э, там, форма 1, а, например, нажал на форме один на кнопку там такую-то, заполнил форму, перешел на следующую экрану формы, там, например, какое действие происходит, и стрелочка идет там, на следующую экрану формы, потом каждую ты описываешь уже с прототипом, плюс э, дата типами и так далее. Вот, поэтому ну, тоже интересная штука. Я mm-hmm. диаграмм вот эти диалог-мап я редко вижу, чтобы дел- делали BA, Например. Ну
0: да.
1: Mm-hmm. Тоже. Да. А у меня вот такой вопрос насущный, который всех интересует. Много ли потом получалось применять на практике? Вот. И... Ну, у меня тоже были просто курсы, когда я там что-то новое узнавал, но потом как-то, знаешь, там. ну ладно, в следующем проекте применю. Uh-huh. Не, ну не в этом, это тоже времени нет. Uh-huh. Вот следующий точно. Как у тебя вот получалось с этим? Получалось ли вообще?
2: Ну, я скажу следующее, Понятно. да, да, я поняла тебя э, вопрос. Наверное, из э, всех курсов, которые я проходила, если брать все курсы, которые я проходила, э, то э, ну вот где-то до 50 происходит. Да, не все, но до 50 процентов можно использовать. Ну, это высокий процент.
1: Очень высокий да.
2: процент. Да. Поэтому, ну, то есть, например, в становлении вот профессии, если ну, даются какие-то да, там шаблоны и вот или какие-то примеры, или тебе типа хорошую обратную связь дают, то вот сразу можно попробовать. А сейчас мы можем, ну, вот я прохожу тоже курс, да, связанный с проектированием веб-сервисов, это больше относится к API. Uh-huh. Uh, вот у меня сейчас, я сейчас как раз нахожусь на, на проекте, в котором мы занимаемся интеграцией с двумя системами, и каждая система работает по своему какому-то каналу, да, API, и у меня есть возможность прям вот то, что я сейчас учу, сразу же применять, и uh-huh. мне это, как бы, это, мне, мне это позволительно, скажем, на проекте, я могу делать, что вот как я хочу, не разрешаю.
0: Uh-huh. Ну, то есть еще такая стратегия, может быть, выбора курса, ты понимаешь, что тебе необходимо в проекте иметь знания, там, как в данном mm-hmm. случае, про API, и ты находишь такой курс и проходишь его.
2: Да, да, да. Клево,
0: клево. Давай и тогда был и... курс, ага.
2: mm-hmm. скажу сразу же, были такие курсы, в которых знания, они как бы... Ты думаешь, что они тебе нужны, что вот-вот сейчас вот будет такой проект, и ты туда пойдешь, ты эти курсы проходишь или тренинги, и потом оказывается, что тебе это не нужно. Это вот, например, из моих примеров, это все, что связано с agile, со scrum, agile planning, planning, poker и прочее. Вообще, короче, вообще, я вам серьезно говорю, мне вот, вот я только, в софт-серве, Кирилл, когда работала, вот там вот со scrum все гуд. Да, может, можно работать. Себе. В других компаниях agile, ну, это такой себе agile. Очень ну, как же? Не раз... Прогнули под
1: себя, называется. Подожди, подожди.
0: Секундочку. А вот все вот эти agile коучи, все, ну, вся вера в agile, ты хочешь сказать, это что, все неправда? Не бывает такого?
1: Кирилл, ты переигрываешь.
2: Да, я прошла тренинг, двух- или трехдневный был по ICP, это Agile, Certified, Coach, в общем, классный чувак. На самом деле, сам по себе курс интересный, классный тренер, все рассказывает, объясняет, но вот я не знаю, что с этим делать. То есть, во-первых, двух дней тренинга недостаточно. Тебе дали еще кучу всякой документации, которую нужно прочитать отдельно. Книжки, постеры, какие-то там методологии, где-то что-то попробовать. Ну, там специальные по каждому тебе курсы, тебе выдается еще какой-то набор определенных документов, которые нужно Ну, сопровождающих, да, да. Да, слайды, прототипы, то, что было завешено этими всеми плакатами, были завешены комнаты, то есть тебе даются все эти прототипы, откуда это можно посмотреть. Но я вам скажу серьезно. Ну не, раб- ну, не работает. Это если тебя нанимают agile-коучем, вот куда-то, ты можешь попробовать где-то что-то применить. Но в проекте ты можешь выступать сколько угодно, кричать там, с красным флагом быть, и я agile-коуч, я же сертифицированный специалист. На тебя посмотрят, скажут, слушай, нам надо фичи на нас вчера. Какой твой agile? Нам надо сейчас. У нас это хок, погнали. Все, понеслась. Вот так вот. Это у меня есть такая... Дата-анализ у меня был для беев. <свят> Курс тоже классный, хороший специалист, киевский. Это курсы были от артов <свят> бей. Но я скажу честно, мне не удалось применить ничего. И это еще связано с тем, что тулзы, которые мы проходили, я пользуюсь маком. А, к сожалению, Power BI и прочие к да, нему которые идут, они все майкрософтовские, работают на видео. В общем, не удалось мне это попробовать, только так. Ну, ну макетж для дизайнеров, Чего?
1: я, макетж для дизайнеров.
2: Хорошо. Пройди
0: курсы по фотошопу, наконец. В конце-то концов. Окей. вот так вот. По поводу Agile хотел это встретить. Тут у меня есть такая локальная шуточка с командой. Когда, короче, я приношу какие-то изменения очередные, и все начинают типа, да блин, мы же снова это все переделываем. Я говорю, ребята, Agile embraces the change. Типа. И пишу как бы набор нецензурной брани в мою сторону, и весело в этот момент. Да. да.
2: Я, я, я понимаю тебя, да, но, честно тебе скажу, э, единственный курс, даже не курс, а воркшоп по джайлу который мне понравился, это туда, как agile, канбан пицца b-, это называлось, это тренинг, который шел там 4 часа воркшоп, на котором ты прям практически э, работаешь по канбану. вот сидишь и режешь пиццу, вот на примере такой игры это классно было, а, а. все остальное... Вот не ра- Scrum Fundamentals, ни какие-то там, вот тебе Agile, там, какие-то вещи, вот тебе такие, а вот тебе Lean мет- методология, а еще за дисрапа не, не забудь, там, еще откуда-нибудь. В общем, не знаю, мне не удалось это применить, честно.
0: Ну, пиццей хоть накормили?
2: Да, пиццей накормили.
1: Это главное. Главное на курсах поесть это. То есть э, можно просуммировать, да, вот, повторить. Э, самые лучшие курсы – это те, которые ты можешь применить на практике, конкретно здесь и сейчас. Ходить просто так на курсы вдруг пригодится – это иногда неэффективно.
2: Да, я бы сказала, что это иногда неэффективно, либо вы делаете следующим образом, как мне кажется. Если ты идешь на какой-то курс, то тебе нужно либо со своим руководителем договариваться и говорить, что вот я хочу либо попасть на проект такого формата, какие курсы я прохожу, либо же давайте что-то попробуем, или, там, я не знаю, если совсем у вас там, на проекте все противятся вашим новым знаниям, которые вы несете с собой из курсов, то, не знаю, проситься куда-то в другой проект перейти, если есть такая возможность, где-то там попробовать. Ну, или с pm договариваться. Ну, то есть Agile Coach
1: останутся без работы в таком подходе, потому <соценно>, их не будет покупать эти курсы. Извините. У меня
2: были примеры, где, вот прям при мне это происходило, где пытались наладить процессы в команде, нанимали специального человека, который всю команду держал на звонке по два-три по часа, так распределенная команда, и рассказывал о том, как им нужно Работать с доской, куда что-то передвигать, а давайте настроим колонки, а давайте сделаем то-то, вы должны там какие-то связи проводить, там грумить, не забывать, ну, вот все все эти вещи рассказывал. Все покивали, настал следующий спринт, и все опять, у нас development блокирован, тестирование доделано, а что случилось? Да, ну, что-то не так посчитали, опять не это посчитали, и опять все по новой, и ни, ни у кого, ни, ну, в общем, как говорят, не взлетело.
0: Ну, может быть, это, знаешь, не то, что не работают agile коучи, а может быть, это наш вот этот укржайл, он отторгает просто, знаешь, как этот, организм отторгает новый какой-то пересаженный к нему орган, и он, типа, просто не приемлет такое.
2: Ну, но... во многих проектах я до сих пор вижу, что используют, например, там, project-планы и по часам клиенту рассказывают, и кто там использует не story point, и хотя вроде какой-то там agile на проекте, но я не знаю, не работает. Я пыталась как-то пару раз внедрить, на меня посмотрели, сказали, я, ну, извини, не сегодня, Можно в следующем проекте.
1: Просто внедрить agile, просто приведя тренера, это бесполезно, если никто больше не работал, особенно заказчик. Мне, ну, если уже мы заговорили про Agile, то внедрение Agile — это mm-hmm. если лиды команды понимают, поработали в Agile проектах более-менее, как ты говоришь, софт там и еще где-то, знаешь, где. Люди понимают, зачем, почему 3 а не часы. Люди понимают, зачем нужен груминг, а не просто чисто тупой development но ну, нет времени нам читать сторики, мы хотим девелопать, и без дефектов, мы точно без дефектов сделаем, вот то это эффективно. И то, если еще и заказчик на это согласен, и созрел. Потому что, если заказчик не понимает, что это, это еще кучу времени тратит только на объяснение. Поэтому mm-hmm. чисто такого чем, знаете, как я хочу, бог из машины вылезет и все сделает, это не работает. культ не срабатывает yeah. почему-то. Удивительно. Ну все, покритиковали agile наш в украинских реалиях. Дальше что? Обязательную
0: программу выполнили. Да,
1: да. Плюнули в колодец. А что же, вот
0: вот еще по бизнес-данным интересно, почему там не взлетело? Ну а почему там не взлетело, узнаем в следующей части.